0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'Ami. La canicule est de retour. Face aux fortes chaleurs, tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Pourtant, il relève de l'obligation de sécurité de l'employeur d'assurer la protection de chacun d'entre eux. Une instruction de la DGT du 31 mai vient rappeler qu'en cas de vigilance rouge, une réévaluation quotidienne des risques d'exposition doit être effectuée pour chaque salarié, en fonction de la température et de son évolution en cours de journée, de la nature des travaux et de l'état de santé des travailleurs. Selon les risques encourus, l'employeur peut décider d'aménager les conditions de travail. De même, la liste des salariés bénéficiant du télétravail doit être réexaminée en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou à celles en situation de handicap. Mais si cette évaluation révèle l'insuffisance des mesures prises, alors il faudra envisager l'arrêt de travail. À retenir
1: aussi cette semaine une avancée significative du projet de directive sur les salaires minimaux adéquats. Le Conseil et le Parlement sont en effet parvenus le 7 juin à un compromis sur ce texte phare du programme social de la Commission. Attention, le projet ne fixe pas un salaire minimum européen unique et harmonisé ou encore un montant obligatoire, mais un cadre de gouvernance. Il prévoit ainsi que les États membres devront évaluer si leur salaire minimum légal existant est suffisant pour assurer un niveau de vie décent. Autre objectif du texte, promouvoir et faciliter la négociation collective sur les salaires. Le projet de directive demande aux États membres, dont la couverture conventionnelle est inférieure à 80%, d'établir un plan d'action pour promouvoir la négociation collective. L'accord politique auquel sont parvenus le Parlement et le Conseil doit encore être approuvé formellement par chacune de ces instances. Même si certains pays sont réticents, la directive a désormais de grandes chances d'être adoptée. Focus cette semaine sur une précision inédite de la Cour de cassation intervenue en matière d'impossibilité totale de reclassement d'un salarié inapte. En cas d'inaptitude, qu'elle soit professionnelle ou non, l'employeur a l'obligation de recueillir l'avis du CSE sur les possibilités de reclassement. Cette consultation est obligatoire même si l'entreprise s'estime dans l'impossibilité de proposer un reclassement. Mais qu'en est-il lorsque le médecin du travail lui-même mentionne expressément dans la vie d'inaptitude que tout reclassement est impossible Pour la première fois, la Cour de cassation répond directement à cette question dans un arrêt du 8 juin 2022. Elle estime que l'employeur n'a pas l'obligation de consulter le CSE. Une solution dictée par le bon sens car l'avis médical rend en effet d'emblée la consultation de l'instance inutile.
0: 10 milliards d'euros d'excédent d'ici fin 2024 pour l'UNEDIC. C'est le chiffre de cette semaine qui confirme le désendettement du régime de l'assurance chômage. Selon les prévisions présentées le 8 juin, le solde du régime devrait revenir au vert dès cette année et permettrait ainsi de résorber la dette de 16%. Mais l'UNEDIC ne doit pas crier victoire trop vite. Si ces prévisions sont optimistes, elles restent voilées d'incertitudes, en raison des précieux inflationnistes, d'un éventuel regain épidémique et de la guerre en Ukraine. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.